0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta.
1: Hola a todos, bienvenidos un jueves más a este podcast llamado 35 milímetros, transmitido a través de Amper Radio por la Universidad Latinoamericana y pues como todos los jueves nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias Ismael, y
0: gracias a todos los que nos están escuchando, una vez más aquí en 35 milímetros.
1: Así es, y pues bueno, como el jueves pasado tuvimos una temática un tanto eh, sensible, eh, decidimos eh, también en este episodio incluir algo de, de otro tema sensible que pues ahorita está muy en pugna y que pues bueno, el cine siempre se ha visto muy involucrado en el mismo, ¿no? Eh, nada más queremos aclarar y recordar que, pues, todos los temas que se traten aquí son meramente opiniones nuestras y que, pues, no, no se juzga ni, ni discrimina a nadie por ninguna preferencia ni condición. Olivier, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar sobre películas que toman
0: o que hablan o tienen que ver con temas sobre diversidad sexual, sobre todo. Este, esto porque. Este ha sido la semana de la diversidad Y bueno, para no quedarnos fuera del tema Vamos a, a tocarlo en este caso, en 35 milímetros Y bueno, otros mismos podcasts de Amper van a tratar este tema
1: Así es, y pues bueno, vamos a abrir, a abrir, a abrir con una película Un tanto fuerte, poco conocida Es una película argentina eh, Que se estrenó en el 2007 Y pues bueno, sale uno de los actores más eh, con decorados de lo que sería Latinoamérica, que es Ricardo Darín, y pues bueno, es una película llamada XXY. XXY, sí, este
0: Ricardo Darín es como el bichir argentino, ¿no? Sí, sí sale Sal, todo. en todo. montones de películas. Salen todo. Argentinas, sí. y la verdad es que es muy buen actor. Es XXY es una película del 2017, digo 17, perdón, 2007. 2007. Y pues todo. Toca la, el tema de la vida de un chico intersexual, ¿no? Se le llama hermafrodita, podrá ser uh -huh. la palabra correcta. Que uh -huh, uh -huh. bueno, que tiene esta genéticamente esta parte de las dos, de los dos sexos,
1: ¿no? O Así genéticos. es. Es una película que es un drama, pero además es un poco una historia de amor, un poco fuera de lo, de lo, de lo común, en el cual un chico pues va con sus papás a conocer a pues estos amigos de sus padres. Y que, pues, quieren conocer también a su hija, porque creo que siempre la película la tratan como mujer. Uh -huh. Y, pues, bueno, el chico la conoce, se enamora de ella y, pues, descubre que pues, tiene ambos órganos sexuales, ¿no? Entonces es esta lucha como por, pues, tanto el qué dirán como el cómo, cómo vivir con, con una idea física y con una idea sentimental en una situación tan, pues, tan fuera de lo común, ¿no?
0: Sí, es una película que siento que es bastante respetuosa con el tema, ¿no? Y la trata de una manera muy seria y muy, muy bien desarrollada. Así es. Y pues tiene esta ventaja, ¿no? La que cuenta con Ricardo Marín, que es un excelente actor. Valeria Bertuccelli, uh -huh. Germán Palacios, Carolina Piletri, Son varios actores argentinos. Así es. Y actrices.
1: Eh, es una película un poco oscura. Se desarrolla como en una casa de playa. Eh, pero la, la tonalidad de casi toda la película es muy oscura y pues en realidad trata mucho sobre estos dos personajes no tanto el chico pues que se enamora de una persona eh, que él nunca había conocido su condición y nunca había tratado con alguien así y por el otro lado la chica pues como enfrenta no el día a día viviendo de esta manera que cómo la bulean porque hay una parte donde unos eh, pues, como jóvenes de su edad tratan de abusar de ella incluso y pues también la parte del padre, ¿no? Sus padres como enfrentan esta situación, el papá como que la intenta ocultar un poco, ¿no? De, del mundo exterior. Sí,
0: pues es que es un tema bastante fuerte, ¿no? O sea, sí existe, pero es muy, muy raro, es una condición muy extraña y, y pues la gente que la tiene, pues sí pasa por momentos muy complicados, ¿no? El, Así es. El decidir o el saber que, cuál es el, el género con el que no se identifican
1: realmente. Así es. ¿A ti qué te pareció? ¿Te pareció lenta? Mucha gente que, que se le ha recomendado me ha dicho que es muy lenta, como muy triste incluso.
0: Es, es una película muy dramática, sí. A mí, por eso, yo no soy tan fan de las películas que son drama, drama, así tan fuerte, ¿no? Entonces Ajá. sí se me hace una película bastante triste, pero siento que no, no, no se me hace lenta. Más bien tiene este estilo de película de cine de arte que puede parecer para muchas personas lento, ¿no?
1: Sí, muy, muy del estilo, ¿no? De Ricardo Darín, que él normalmente hace este tipo de películas. Como muy de, ¿Sí? Eh, muy de autor.
0: Sí, sí, sí. Es que él ha hecho muchísimas. ¿no? Sí. Muchísimas películas muy buenas. Y además él como persona me, me cae bien. Se me hace muy como, no sé, muy sencillo. Muy Muy tranquilo, muy sencillo. Reservado, sí. sí. Pero Ch es una película que vale la pena. Es bastante artística. No toca un tema difícil, pero como mencionaba, de una manera muy
1: respetuosa uh -huh. y sin sí. ningún tipo de pretensión. Ni juicio, no, no, juicio, uh -huh. no juicio a nadie. Eh, yo la vi en Netflix hace algunos años, no estoy muy seguro que siga ahí, eh, pero vale la pena por el tema. Es una película fuera de lo común, es una película... no es familiar precisamente, es una película como mucho de, de reflexionar como pues la condición que algunas personas tienen pero vale mucho la pena creo que es una película de esas de arte que, que no, te, no te obligan como a... Que no, que no son tan experimentales, no son bastante
0: sencillas de ver sí, y toca un tema que no es tan común dentro del cine, ¿no? sí existen otras películas que lo tratan pero no es un tema tan común como otro tipo de
1: de, de, de problemas que puede tener así es y pues bueno, la siguiente película de la que íbamos a hablar es, fue ganadora del Oscar tal vez el, el la premiación más incómoda de la historia debido al error, al famoso error de Warren Beauty eh, que bueno, en realidad no fue su culpa pero pues siempre hay que echarle la culpa a alguien y pues bueno, estamos hablando de la ganadora del Oscar del eh, 2016 bueno, 2017 fue la premiación eh, Moonlight de Barry Jenkins Sí, película del 2016,
0: dirigida por Barry Jenkins, y que cuenta con un elenco afroamericano completamente.
1: Uh -huh, uh -huh. Es
0: una de sus características. Es Mahershala Ali, que ganó el premio de Mejor Actor de Reparto, Sharif Earp, Duan Sanderson, Alex Hipper, Janelle Moore, Bunae, Naomi Harris. Es un buen elenco y es una película bastante independiente, ¿no? Que me parece que es de A24, ¿no? Es sí, de es directora. de A24, es correcto. Y pues habla de la vida de un niño afroamericano que vive en un ambiente muy adverso, ¿no? Muy violento, su, su madre es este, drogadicta, no tiene una figura paterna y pues es como va creciendo este niño en este ambiente hostil, ¿no?
1: Así es. Eh, la película trata un tema... Bueno, trata varios temas, pero creo que se centra mucho en esta parte de de las adversidades que puede presentar una persona por el hecho de ser afroamericano en un país como Estados Unidos que es extremadamente racista. Eh, creo que en los últimos, ¿qué será?, tres, cuatro años se ha visto muy creciente esta condición. Y, y además trata también el tema de la, de la homosexualidad, ¿no? Como, como si fuera parte de, de una dificultad, ¿no? O sea, no solo es la dificultad de ser afroamericano, sino también la, las adversidades que puede traer eh, ser homosexual dentro de, de la misma condición. Sí, el niño mientras va creciendo
0: hace amistad con otro compañero y la amistad se empieza a tornar en, en amor, pero los dos se sienten totalmente pues, limitados por su, por su contexto, ¿no? porque no pueden expresar libremente. Parece que la, que la homosexualidad también entre la comunidad afroamericana sigue siendo tabú, ¿no? Sobre todo en los hombres, entonces, pues, pobre, este con un, una familia pues, de, que tiene relaciones con las drogas y además con esta, este pues, homosexualidad, el niño lo, lo esconde, ¿no? Lo esconde y no, no lo quiere aceptar abiertamente, por lo menos.
1: Así es, eh, ¿debió ganar el Oscar para ti o, ¿o crees que fue como por este politica, political correction? Pues yo, yo creo que sí es una muy buena película, es, una
0: es un muy buen drama también porque está, también es un drama, está muy bien narrada, fotografiada, actuada, pero a mí en lo personal no me encantó, o sea realmente no fue mi película favorita de ese año. Pero reconozco que, sobre todo en actuaciones y en realización sí es muy buena.
1: ¿Preferías
0: eh, La La Land? Pues es que a mí me... me yo creo que yo sí. Pero que? porque me gusta el en chassel por ejemplo, se me hace buen director. Y en particular La La Land, ya hablamos de los musicales, ¿no? Pero no me, no me pareció tan
1: molesta para hacer un musical. <risa> sí, ya, ya hablamos de eso, vean ese episodio de los musicales. Sí. Eh, bueno, la siguiente película es una que tú recomendaste, que ya es ya es bastante vieja y salía en sus buenos momentos al pachino. Es una película llamada Dog Day Afternoon.
0: Dog Day Afternoon o Tarde de Perros le pusieron en español. Es una película ya, como dice, ya tiene tiempo, de 1975. Y es una, una película que cuenta la historia de un. Son dos amigos que se meten a robar un banco y este o sea, el motivo por el cual están robando el banco es porque el, el protagonista que es Al Pacino quiere robar dinero para pagarle a su pareja una operación de cambio de sexo así es,
1: es de estas famosas películas que tienen su propio género que se llaman Atraco son películas no, no, de Haste, no, Haste
0: Haste movies, exacto, que bueno, movies.
1: creo que la más conocida sería eh, Reservoir Dogs de Quentin Tarantino y pues bueno, es una película bastante, bastante buena. Eh, creo, que es la, creo que en mi opinión es la mejor película de Al Pacino, junto con Scarface y El Padrino. Eh, pero sí es una película que trata el tema de una manera como muy sutil, ¿no? Porque como que jamás te imaginarías que alguien que roba bancos, un criminal, tuviera unos motivos tan como tan puros a lo mejor, ¿no? Sí, de hecho
0: es una película peculiar porque, bueno, estaba yo viendo que en esta película Al Pacino es el primer actor este, famoso en interpretar un papel de homosexual por ejemplo. Okay. Antes no querían, era tabú en esa época un poco interpretar este tipo de papeles y esta fue la primera película con un actor protagónico del nivel de Al Pacino que hacía un papel de homosexual y además estaba en un hecho real, sí sucedió la historia, realmente sí pasó lo que, lo que cuentan uh -huh. y lo Peculiar es que la persona que, que realmente llevó a cabo el atraco cobró por sus derechos de la película y con el dinero que le dieron de la película por fin logró pagar la operación de su pareja. No. Órale. Entonces tiene ahí ciertas características bastante interesantes. Okay. Además que es una película entre drama y comedia por momentos en la que terminas este, empatizando con el
1: asaltante... Está muy entretenida, la verdad es una muy buena película. Sí, sí es una película muy, muy rápida también, o sea, como que pasan muchas cosas. Eh, normalmente esta, estas películas están caracterizadas por ser, pues, veloces. Eh, les repito, vean eh, Perros de Reserva de Quentin Tarantino, tiene mucho el estilo. Y, y pues, la verdad es, Al Pacino siempre ha sido un, un actor muy eh, carismático que la gente quiere mucho, ¿no? Y que, pues, bueno, esta película para mí es de las mejores de él
0: sí vale mucho la pena y además es divertida no son estas típicas películas donde los asaltantes son bastante inútiles y todo les sale sí, mal exacto y o sea realmente no son villanos no nada más necesitan dinero por algunas situaciones sí aquí la necesidad es que en pues, este caso era
1: este. la necesidad es justamente el, el motor no del, del crimen no del crimen pero no son malas personas así es y pues bueno vamos a una película que pues la verdad fue muy controvertida eh, en los Oscars pues también ahí tuvo sus sus, sus galardones, eh, es uno de mis directores favoritos que es Ank Lee y pues vamos a hablar de una película que se llama *Broadback Mountain o Secreto en la Montaña Sí, Secreto en la Montaña con Jake
0: Gyllenhaal y... Ledger. ¿Cómo se me olvidó su nombre? El, el Guasón Head Lager, ¿no? Uh -huh.
1: Eh, una película sí, complicada es Una
0: película muy... Yo, yo, yo recuerdo de haber sido la primera película que yo vi con una temática okay. abiertamente Que todo girara alrededor de una pareja de, de hombres ¿no?
1: Sí, aquí, aquí la película rompe un estereotipo durísimo que en la cultura americana es muy fuerte Que pues es que el clásico, ¿no? Estereotipo que los vaqueros pues son estos hombres de campo trabajadores super machos etcétera etcétera y pues aquí Anglin nos presenta una historia de que pues son dos vaqueros justamente que pues se enamoran entre ellos ambos casados además y que pues justamente en lo vasto que puede ser el campo o los ranchos pues ahí se esconden no para, para expresar abiertamente bueno secretamente perdón su su homosexualidad dos actores consagrados además ya bueno uno ya fallecido Sí, sí, eso, eso es cierto. Te cambian mucho ese
0: estereotipo del vaquero estadounidense, ¿no? Y de la gente que vive en el norte de Estados Unidos, en estos lugares, este, bueno, al aire libre, con granjas y con mucha naturaleza. Y ellos eran. se iban a, al monte, ¿no? A cuidar este, a sus pastores o algo caballos así. Caballos y
1: ovejas, creo.
0: Ajá, si no ovejas, cuidaban ovejas. Y pues los contratan, se van los dos y empiezan a tener una relación primero de amistad y con el tiempo este, pues se convierte en algo más, ¿no? Pero como bien decías los dos están casados, los dos viven en lugares donde eso es súper tabú, ¿no? Entonces tienen que esconder ese amor que se tienen realmente y pues su tiempo de felicidad real es cuando están en la montaña ellos
1: dos juntos. Exacto. Que bueno, todo este estereotipo del vaquero lo creó mucho películas de Sergio Leone o películas de John Ford, donde, pues bueno, tenemos al típico vaquero que siempre fue caracterizado por John Wayne, ¿no? Que conquistaba a las chicas, que era súper varonil eh, y que, pues bueno, ni por asomo se le presentaba en la cabeza enamorarse de un, de un hombre, ¿no? O el, o el vaquero de Malboro también que nos presentaba el vaquero varonil. ¿no? Sí. El vaquero de Malboro, sí, claro. Sí. De hecho,
0: cuando esta película salió, sé que hubo precisamente quejas por eso. Por gente que decía es que van a darle mal nombre a, la, a una de las tradiciones de Estados Unidos, que es ser los vaqueros, ¿no? Obviamente. Que ya los tiempos ya han cambiado, pero en esa época todavía había gente que, que pensaba de esa manera, ¿no? Que iba a ser... Como que estaban insultando a una tradición estadounidense con la temática de esta película.
1: ¿no? Sí, mucha gente además la, la atacó mucho de que era irrespetuosa de alguna manera. Como que parecía más una película que expresaba el morbo, ¿no? El morbo hacia a la homosexualidad de dos personas estereotipadas. A mí no me parece no, así.
0: No, a mí tampoco. La verdad es que sí tiene ahí un par de escenas como pues, de pasionales digamos, pero nada morboso en mi opinión, no, no
1: Exacto. creo y pues bueno, trae un elenco muy fuerte además de Head y Jake Gyllenhaal tiene a Michelle Williams, Anne Hathaway tiene a Anna Faris, tiene a David Harvard de Stranger Things eh, uno de los pa papeles donde yo lo conocí, y Linda Cardellini que es la esposa de Hawkeye de los de Avengers y, <risa> o Vilma de Scooby-Doo que bueno, sí, sí. tiene un elenco bastante sí, sí, fuerte. De
0: hecho, lo fue muy bien, o sea, ganó mejor dirección, este mejor, mejor guión adaptado y mejor música para una buena película. Así es,
1: eh, una película que a mí me gusta. Muy exitosa. A mí me gusta mucho Ang Lee, todo lo que lo que ha hecho me parece muy interesante. Eh, creo que la, a mí la película que más me gusta de él es Life of Pi Sí, es muy bueno. Se me hace película, una gran está película. Está vean, si no han visto la película, por lo menos vean el detrás de cámaras de cómo hicieron al tigre. Es maravilloso. Sí, sí está Está muy, muy padre
0: esa película. También me gusta la de Crunching Tiger Hidden Dragon. También está padre. Mm, sí. Visualmente es muy
1: bonita esa película. Sí, es preciosa. Mm. Y mm -hmm. pues bueno, vámonos a una película que tú también recomendaste que se llama Happy Together. Happy Together,
0: sí. Happy Together es una película de Wong Kar Wai de 1997. Este, Wong Kar Wai es un director de Hong Kong. Este, nació en China, pero ha hecho todas sus películas en Hong Kong. En lo personal es uno de mis directores favoritos, me gusta mucho. Tiene una de las películas románticas que yo considero de las mejores que se llama In the Mood for Love, Deseando Amar este, en Español y además trabaja con mi director de fotografía favorito que se llama Christopher Doyle que es un, un australiano que ha trabajado muchísimo en películas en Asia sobre todo ¿De qué trata y esta de... es una película que, que inició un poco su tendencia a tener historias románticas es una historia romántica de una pareja que se va de, de Hong Kong a Argentina de, pues de vacaciones por así decirlo y ya estando en Argentina, se pelean, este, se separan y uno y cada quien sigue su camino. ¿no? Y se centra en la historia de uno de los personajes que como no tiene dinero para regresarse porque su pareja lo dejó ahí botado, este, empieza a trabajar en un restaurante de tango y empieza a tener una, pues, una vida para ahorrar dinero para regresarse a Hong Kong. Okay. Y es una película de romance y de desamor, un poco de estas parejas tóxicas que se quieren, pero cuando están juntos se destruyen entre ellos, se separan, vuelven a regresar. Y es una película que también es muy particular en la parte musical. Estamos escuchando una de sus, de sus canciones porque utiliza mucho música en español. Música latina. Porque está en Argentina, utiliza tango. Este, utiliza Pésame mucho, por ejemplo, y Cucurrucucu Paloma. ¿eh? Entonces no sé. es raro ver una película asiática con música en español que, tan prominente, ¿no? O sea, ellos están en Argentina, pero.
1: Que también, no el tema, una muy que también el tema es un poco fuera de lo común de la cultura asiática, ¿no? Eh, sí. Normalmente el hombre siempre también en Asia se pinta como muy, muy, eh, muy masculino, muy varonil, proveedor, etcétera, etcétera. Y esta que nos cuentas se ve como esta parte de también el sentimentalismo del hombre, ¿no?
0: Sí, de hecho parte de la que salen de Hong Kong es por eso, ¿no? Porque pues, quieren como vivir libremente su amor, pero pues allá se encuentran con que no son tan compatibles como parecía entre ellos dos.
1: Sí, es un tema tal vez también muy recurrente esta parte de, de que las este tipo de películas normalmente también encuentran esta parte de, como decías tú, de una relación más más tóxica, no que puede encontrarse en, en las mismas diversidades sexuales que existen.
0: Sí, y también toca un poco la violencia de pareja, porque uno de los dos es violento contra el otro, y es este pues es muy interesante, y como dices, en la cultura asiática es un poco tabú ese tema, y más en el año en el que lo hizo, ¿no? Entonces fue... Pues es una película bastante importante por eso, y, y es parte de la filmografía de este director que se caracteriza, se caracteriza por hacer historias románticas, pero distintas, ¿no? El típico comedia romántica, sino más okay.
1: profundas
0: a mi forma de ver.
1: De acuerdo. Eh, la siguiente película que pusimos es una película del 2015, una película que a mí... Eh, me conmovió mucho por la temática También es una historia real eh, Es del 2015 Y pues está protagonizada por un actor Que pues como que emergió De repente llamado Eddie Redmay Y pues bueno Trata de una historia real del primer Hombre que se operó Para, para convertirse en mujer Llamada La Chica Danesa Sí, esta es una película
0: Que es muy interesante Yo, yo no conocía la historia de esta Persona, hasta que vi esta película y me pareció, pues es una historia muy muy desgarradora, ¿no? Por lo que Así tuvo es. que pasar para poder pues sentirse a gusto consigo mismo, ¿no? Y todo todo lo que le llevó a cabo, como su pa misma pareja lo apoyaba.
1: Sí, es uh -huh. una película de época, eh, puede que mucha gente le, le huya por esa parte, pero la verdad la película no es aburrida en ningún momento. Eh, pues es un chico que pues a final de cuentas empezó a experimentar con, con sus placeres eh, homosexuales y de transgénero por la, los vestidos, ¿no? de los vestidos de la época le empezó a gustar cómo se vestían las chicas, empezó a experimentar él eh, cómo se veía eh, con ropa de mujer y pues al final termina decidiendo hacerse la cirugía, que pues fue la primera cirugía y por la época pues era una cirugía de... Pues creo que más allá de alto riesgo, ¿no? Casi, sí, mortal, era, casi pues mortal. Fue el
0: pionero, la primera persona que se aventuró a realizarse esta operación. Y a mí algo que me gusta mucho de esa película, que es que su, su pareja, que era mujer en ese momento, que es la actriz Alicia Vikander, uh -huh. lo apoya. Se me hace una historia de amor muy bonita porque... porque su pareja lo, lo apoya hasta en esa decisión, ¿no? De cambiar de, de sexo. Pasan... Pues de ser tal vez pareja a ser amigos, ¿no? Pero generan una muy buena una relación que se me hace muy muy bonita, la que tienen en esta película ellos dos.
1: Sí, Eddie porque. Por, y porque representa justamente esa idea, ¿no? De que no solamente la persona que quiere eh, cambiar de género, eh, pues sufre algunas consecuencias, sino también la pareja, ¿no? O sea, también, sí, también claro. representa mucho la, la visión de ella. Y creo que esa parte es un fuerte de la película.
0: Sí, yo creo que es lo que a mí más me gustó, y bueno,
1: además de ver pues, todo
0: contra lo que se tiene que enfrentar, y bueno, a veces hasta da un poco de coraje, ¿no? Como, como en esa época tenían que pasar por cosas tan duras.
1: Sí, y, sí. Bueno. y pues bueno, vámonos a otra película que también es de... en el pasado, es una película de Sean Penn, bueno, que sale Sean Penn y es el, direct, el director, es uno de los directores que creo que tú y yo respetamos más y mencionamos mucho, es Ghost Van Sant. Sí. Eh, es una película... Eh, que ganó mejor actor... Sean Penn... Y estamos hablando de Milk... Del 2008... Milk... Sí... Es una película basada en la historia
0: real... De este personaje... Un político... De San Francisco... ¿No? Llamado Harvey Milk... Uh -huh. Y pues cuenta su historia... Que fue igual... Uno de los primeros activistas... Para los derechos... Este... De las personas... Diversas... ¿No? Y entonces... Pues... Es toda su historia, toda su lucha, y también pues todo el odio, todos los tabús, todo contra lo que tuvo que luchar. Esta, este Harvey Milk.
1: Sí, una película también muy, muy política que habla mucho sobre cómo se como mencionabas tú, cómo se luchó contra los derechos de la gente homosexual, porque pues también existían muchos tabús. Creo que está ambientada también en una época donde empezó todo esto del sida, ¿no? y de que se, se asociaba el sida con la homosexualidad.
0: Sí, sí, se asociaba mucho y pues era doblemente tabú, ¿no? por, lo, por donde lo veía. Y okay. él fue el primer político este, abiertamente homosexual en ganar una elección. Así es. Entonces, pues también por Ajá. eso fue el, muy importante la persona en la que se basan para realizar esta película. Y es una... Siento que está muy bien hecha, ¿no? Está muy bien realizada. Pues, como decías, dos, dos, Sartre es un director pues, bastante consagrado que que tiene otras películas que tratan también este tipo de temas, no, no solo esta. ¿no?
1: Sí, creo que lo mete, bueno, yo en casi todas las películas que he visto de Ghost Van Sant, siempre, siempre mete un rasgo de, de este tema, ¿no? Yo recuerdo mucho Elephant, que eh, fuera del aire la mencionábamos, que incluso tiene un toque por ahí de, de homosexualidad. Eh, The Last Days, que es la última semana de Kurt Cobain. Me también mete bien. personajes abiertamente homosexuales y bueno, creo que es un tema que le gusta eh, mencionar en su, en su filmografía ¿no? tiene un reparto bastante interesante está además de Sean Penn, James Franco Emil Hirsch que Emil Hirsch a mí me es un gran actor que lamentablemente jamás salió más allá de lo que podía hacer George eh, Brolin, sí, sí. está Diego Luna también cierto, sí sale de su pareja, ¿no? sí, es una de sus parejas, si no me equivoco uh -huh. sí, en uh -huh. una parte y pues bueno, es una película bastante alegre, o sea, dentro del drama a mí me parece una película alegre, muy esperanzadora.
0: Sí, es que él era una persona con una actitud muy buena, ¿no? A pesar sí. de todo lo que se enfrentaba, era muy optimista, muy alegre, caía bien. O sea, era una persona que caía muy bien, entonces hace que la película sea ligera, ¿no? Sí, es y bastante la actuación ligera. de Sean Penn, pues, lo hace muy bien.
1: Sí, Sean Penn siempre será, en mi opinión, siempre será de los mejores actores que hay. Y pues bueno, vamos con una que también recomendaste tú, que sale un actor que yo respeto muchísimo, que es Iwan McGregor. Es una película del 2011 llamada Beginners, que trae un tema ahí muy, muy interesante. Sí, esta es una película
0: este en la que Iwan McGregor hace el papel de, de hijo de Christopher Plummer, el actor. Uh -huh. Que bueno, después de que fallece su, su pareja, o sea, la mamá de de Iwan McGregor. Este, pues le confiesa a su hijo que él siempre fue homosexual, que realmente es homosexual y que tiene una pareja en esos momentos y además le confiesa que tiene cáncer, ¿no? Entonces es como una combinación muy, de mucho shock para Iván McGregor al el enterarse, pues que su papá, además de haber llevado una segunda vida o de haber escondido su verdadera, pues sus verdaderos sentimientos, está a punto de morir también, ¿no? Entonces es esta... Parte de la película habla de esta historia y después ya vemos a Iwan McGregor ya que falleció el papá y como empieza a tener una relación con una, con una chica, ¿no? Pero es esta parte del aceptarse a uno mismo un poco.
1: ¿Cómo, cómo porque, lo bueno, influye? Iwan
0: McGregor tenía, su, también tiene sus problemas personales dentro de la película que va superando y la relación con su padre le ayuda a superar también esa... Esos, esos problemas
1: ¿Cómo, ¿Cómo enfrenta el personaje de Will McGregor en la noticia?
0: Pues lo, es lo que es, es muy padre es muy, 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 muy este, optimista, lo toma bien digamos este es, apoya a su papá, inclusive hasta lo, lo acompaña a un bar gay y habla con él y pues es, es medio comedia también ese drama y es comedia porque pues realmente da risa ver a, al señor ya bastante adulto este, experimentando por primera vez Ajá. y saliendo y poniéndose la ropa que le gusta con su novio. O sea, es una película que a pesar de que sí tiene elementos de drama, también es una, una comedia que te hace sentir bien también.
1: Ok, es más es más comedia que, que drama.
0: Sí, tiene un poco de los dos, pero, pero lo más destacable en mi que se me hace la, la parte de, de la comedia que tiene. Está... Está bonita, una okay. buena película. ¿Por qué? Eso, ¿no? Porque que no importa qué edad, pues todavía tiene uno la posibilidad de... De
1: experimentar. Pues, de, hacer,
0: de experimentar, de hacer lo que le gusta y de...
1: Pues. Sí, como que nunca nunca es tarde, ¿no? Exacto, nunca es tarde. Ok. Es tarde, no. porque... Lo muestra bastante
0: bien, es una película muy...
1: Sí, porque la siguiente película que recomiendas que recomendas es... Es de jóvenes, es de chicas jóvenes llamada... El eh, retrato de una mujer en llamas del 2019 Y aquí pues creo que el elenco es más más juvenil ¿no? Sí, son chicas más jóvenes
0: Esta es una película francesa Que además de, 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 de tratar un tema de una pareja de dos chicas Es dirigida por una mujer Y la directora de fotografía es una mujer también okay. Que eso es algo que no es tan común todavía Hay muy pocas directoras de fotografía No sé por qué realmente uh -huh. Hay más directoras que directoras de fotografía entonces esto tiene como esa la directora y escritora y además una directora de fotografía y en la película prácticamente no aparecen hombres o sea, realmente casi todo el elenco son mujeres y aparecen por ahí pero son muy, muy, muy son poco importantes los hombres realmente o sea, la, la, toda la película gira alrededor las mujeres y cuenta la historia de una una mujer que vive en una isla muy solitaria en Francia, una mujer de dinero que está a punto de casarse y de estos matrimonios arreglados que se hacían en las sociedades de gente con dinero y su mamá le contrata a una pintora para que vaya a hacerle un retrato que va a ser como un retrato de bodas, entonces mientras se la está retratando pues van teniendo una conversación con la pintora se van haciendo amigas y se va volviendo en una en una relación, este, pues, platónica, digamos, entre ellas dos. Porque, bueno, ella sabe que tiene que casarse porque es su responsabilidad, a pesar de que no quiere, ¿no? O sea, es como, pues, tengo que esconder un poco mis verdaderos sentimientos para cumplir con estas tradiciones familiares, ¿no?
1: Ok, es, suena, suena muy dramática. Es
0: drama, sí. Es una película muy contemplativa, de cine de arte. La fotografía es preciosa. A mí me gusta mucho. Tiene muchos paisajes naturales. Pero podría ser que, es el que parezca lenta también. Tiene un ritmo bastante tranquilo, bastante lento. Y sí, sí es drama, pero tampoco es un drama pesado. O sea, no se la pasan todo el tiempo llorando, ni mucho menos. Más bien es, esta, es el ver cómo florece una relación poco a poco.
1: Ok. Uh -huh. Ok, ¿esta dónde la viste? ¿La viste en, en streaming o la viste en el cine?
0: Esta yo la vi en el cine porque pensaba uno que iba a estar nominada al Oscar, pero no, al final no la nominaron. De hecho, fue uno de esos snobs que le dicen que, okay. que mucha gente se quejó de que la, la dejaron a un lado injustamente.
1: Ok, es de 2019, entonces es del año pasado la nominación, bueno, la, la premiación. Sí, ganó un BAFTA, tiene bastantes. Tiene 57
0: premios distintos, pero en los Oscars no le supongo, no, sí no la, supongo, no la tomaron en
1: cuenta. Supongo que iba a estar en extranjera, ¿no? En nominación extranjera. Sí, ajá, Bueno, es que el competidor era perdió duro. Perdió
0: la nominación contra otra película francesa y ya no la mandaron.
1: Y además la, el ganador era un competidor bastante duro, era Parasites. Sí, claro, sí, no, no iba a ganar. Es todo muy
0: complejo. Mucha gente decía que se merecía por lo menos la, la nominación por dirección y por fotografía. Y, y la verdad es que la fotografía está increíble, está muy bonita. Y no le dieron es nada. Como, tiene una fotografía muy pictórica, parece en cuadros, ¿no? siguiendo okay. como un, como una de las protagonistas es pintora, como que muchas de sus secuencias parecen sacadas de una pintura.
1: Ok, muy típico del cine de arte también. Sí, muy, muy y el cine francés también. Sí, <risa> el cine francés ah, tiende, a ser, tiende a ser de esa manera. Y eh, pues bueno, vamos bueno, con una película ya de culto, una película muy alegre. Esto no es un drama de ninguna manera, es más un musical cómico. Eh, una película que yo recuerdo que la pasaban muchísimo en una cadena que antes era de música, ya no sé ni qué es, llamado VH1. Es una película de 1994 con un elenco bastante bueno llamado Las aventuras de Priscila, la reina del desierto. Una película que creo que todos... La identificamos y nos ponen una foto, pero casi nadie la ubica bien. Por nombre, tal vez.
0: Sí, sí, sí. La. Pues la, como la portada, ¿no? El póster de la película es muy conocido esta imagen del autobús, como con una. una persona con un vestido una tela muy larga flotando en el aire. Es como muy característica, ¿no? En medio del desierto. Pero sí es
1: cierto que, que no es tan. Mm. Mm. No es popular sobre con... todo en, en Así es. Y, y se ha vuelto de culto. Es una película que trata sobre tres, este, transvestis, tra, eh, drags, bueno, más bien drags, que se dedican mm -hmm. a dar shows como en bares de poca mota y que deciden, los contratan para hacer un, un show en un hotel, pero tienen que atravesar, pues, casi toda Australia, ¿no? Para ir y deciden irse en autobús. Y pues, bueno, son tres actores bastante buenos: Guy Pierce que lo reconocerán uh -huh. tal vez de memento, ...Terence Stamp... que bueno, es un actor ya, ya bastante, bastante bueno, bastante consagrado, y uno de mis actores favoritos que es Hugo Webbing, que seguro lo ubican por ser el Agente Smith o, o por el Señor de los Anillos. Y, y pues bueno, habla sobre tanto el tema de los drags, pues como pues son muy orgullosos de, de sus decisiones, pero pues que el mundo no los acepta del todo y pues bueno creo que el tema más interesante de la película es cómo Hugo, el personaje de Hugo Webbing resulta tener un hijo resulta que él no es gay o, o en algún momento de su vida no fue gay y eso a los demás le sorprende bastante Eso es similar a la del Modobar no de todo sobre mi madre un poco así es así es así es Uh -huh. eh, es una película muy cómica, bastante cómica los, los, los pedazos dramáticos son casi nulos muy, muy, y, y los resuelven de una manera también cómica y además otro de los personajes que sí es completamente ya transgénero si no me equivoco, incluso toma pastillas para hormonas y todo eso que es Stamp. Eh, bueno, se, se atoran en medio del desierto y uno de los mecánicos que es Bill Hunter los ayuda y Bill Hunter pues siendo un hombre casado y todo se enamora de, del personaje de Terence Stamp, y pues también habla de eso, ¿no? De pues, pues que un hombre anciano pre, pretenciosamente heterosexual se puede enamorar de alguien por su ser. Que de hecho eso es lo que él dice. Me enamoré de ti, no por tu físico, me enamoré por, por tu personalidad. Por ¿no? Me gustas, uh -huh. me gusta cómo eres. Pues sí, al fin y al cabo eso debería ser como.
0: La base del amor, ¿no? Un poco más la persona y no el género, ni mucho menos.
1: Así es. Y, pues, bueno, aquí el personaje más interesante es Guy Pierce que lo hace brutalmente bien. Es el típico eh, drag que le encanta ser extravagante, le encanta que todo el mundo lo vea, pero en muchas ocasiones le sale contraproducente debido a, pues, también a, a la gente, ¿no? Con la que, pues, tiene que convivir en los pueblos, que, pues, es gente obrera, que no está acostumbrada a este tipo de cosas, ¿no? No, claro.
0: Pero también es una película pues que mayormente es cómica, ¿no? Porque los personajes tienen la dinámica que es muy chistosa entre ellos. ¿no? Sí. Y tienen un... Bueno, su personalidad es muy jovial, muy alegre, es muy...
1: Sí. Y, y algo curioso es que las personas que más los aceptan son los nativos. A mí eso me, me llama mucho la atención. Los nativos los adoran. Sí. Y la gente que es más civilizada son los que los excluyen. Pues es
0: que... Tiene que ver con los prejuicios, ¿no? Tal vez de la sociedad. Sí. Los nativos pues, viven en un mundo en el que no tienen los mismos prejuicios que en las ciudades, ¿no? Por ejemplo.
1: Sí, para ellos pues, incluso son novedades interesantes, ¿no? Uh -huh. Que bueno, bueno. Es una película divertida. Eh, hay un musical incluso en Broadway. Es bastante bueno. Pero la película es maravillosa. Véanla si pueden. Y tú recomendaste una de una actriz que también es eh, ahorita... Bastante popular que es Kristen Stewart. Es una película del 2020 llamada Happiest Season o Feliz Happiest
0: Novedad. Season, sí. Esta es una película que salió en Hulu en temporada en temporada navideña, porque es una película navideña, este, de estas que, que salen mucho en Diciembre. Y bueno, cuenta la historia de Kristen Stewart y Mackenzie Davis, que son las dos actrices este, protagonistas, uh -huh. que son una pareja que viven. Juntas, ya desde hace un tiempo que se ve que tienen una relación bastante seria y que se quieren mucho entre las dos y por alguna circunstancia este pues la familia de, de una de ellas de Mackenzie Davis que se llama Harper en la película este pues la invitan a pasar navidad sus papás con ellos y ella no le ha dicho a sus papás que, que es gay no entonces okay. este pues lleva a su pareja pero la hace pasar por su amiga y, y no le dice a sus papás que es realmente su pareja, ¿no? Entonces, esta, pues esta historia de ellas dos tratando de, de, pues de sobrellevar esta situación. De una, del, de tratar de decir por fin a sus papás este, que es gay. La otra, pues, soportando que la traten como si fuera una amiga y no una pareja. Entonces, pues, es este... Tiene eso, ¿no? Es comedia y es drama. Y tiene la, la, elementos de las dos cosas. Y se me hizo una película que yo siento que tal vez podría ayudar a algunas personas, sobre todo chavos, ¿no? Que tal vez todavía no se animan a salir del closet como les llaman, porque dan como siento que habla de, de ese tema de una manera bastante pues realista, o sea, como
1: cómo, cómo, sal, ¿Cómo? cómo decirle a tu
0: familia tal vez, ¿no? Pues tal vez, no tanto el cómo decirle, sino el anímate a decirlo, ¿no? Un poco el de... Ok. Para, o sea, de por qué vivir en una mentira, a lo mejor se honesto, ¿no?
1: Ok. Vi, vi que salen dos actrices que a mí me encantan, que es Aubrey Plaza, que si no lo ubican es de Parks and Recreations. Y también Alison Brie, que me encanta su personaje en Community. No sé si alguien ha visto Community. Es bastante buena esa serie. Y... Y sí, si, sale un chico que es bien... Bueno, yo no lo
0: conocía, que es este... El hijo del cejón este que sale en American Pie. Ah, el papá este... De American Pie.
1: Sí, eh... ah, ¿Qué es el hijo? Que de... tiene un nombre, tiene un pero... nombre de, de mujer. Eugene, Eugene Levy. Él,
0: la, la verdad, yo me sorprende... <risa> Estoy viendo una serie de él que se llama Shit's Sch Creek, algo así. Okay. Está muy chistosa, la verdad me, me ha gustado cómo actúa él, es bastante chistoso. Y en esta película hace un papel similar al de la serie, y es el amigo de, de Kristen Stewart y la... Está, está chistoso. Los momentos en los que salen son bastante cómicos.
1: Creo que esa, esa serie le fue muy bien o estuvo muy nominada a los Golden Globes de este año. Lo vi. sí ahí lo vi. Yo por eso
0: vi. la empecé a ver porque la nominaron a... Ganó varios premios uh -huh. en mis, y Golden Globes y dije... Ah, bueno, la bajé para empezar a verla y me, me gustó. Está muy divertida. Está chistosa. O sea, es, es algo así como nosotros los nobles. ese estilo de una familia de ricos que pierde su dinero y tienen que irse a vivir a un pueblo... Pues humilde para sus estándares, ¿no? Y es como la familia ahí de sus situaciones cómicas que les pasan por eso.
1: Ok. Eh, ¿Qué diferencia habría entre esta película que mencionas y la de The Beginners, la de igual McGregor? Porque uno, pues o sea, al final es de hablar de este tema, ¿no? Con la familia. Es similar, sí. Solo que aquí, bueno, pues
0: son protagonistas, son jóvenes, ¿no? En el caso de Beginners, pues era un señor ya en la última etapa de su vida, pues Christopher Plummer acaba de fallecer, hace o sea, no mucho, ¿no? Sí. Entonces, como el contraste, ¿no? A lo mejor, pues, ¿qué pasaría si nunca sale nunca dices realmente, ¿no? Y, y ya llegas a una edad avanzada, ya tuviste hijos, tuviste esposa, y pues dices, bueno, ya qué más me queda que decir la verdad, ¿no?
1: Así es. Sí, es un tema complicado y pues bueno para cerrar eh, una película que pues se volvió bastante popular con, con la gente joven llamada The Perks of Being a Wallflower una película basada en un libro es del, del 2012 y que bueno trae a dos actores que actualmente son bastante populares que es Emma Watson de Harry Potter y Ezra Miller ¿no? el, el nuevo Flash eh, una película que pues no habla tal cual de este tema pero que sí lo toca de una manera interesante porque normalmente creo que muchas películas series o proyectos audiovisuales presentan que el chico en este caso el chico gay es como frágil es este bastante inseguro etcétera etcétera por su condición pero en esta película lo presentan como que es el que defiende a mucha gente es el chico extrovertido que le gusta le gusta la justicia y, y defiende la a la gente que pues está sufriendo. ¿no? Esta película, sé que la vi hace mucho, pero no la recuerdo, la verdad, muy, muy bien. O sea, no la tengo muy fresca en la, en la mente. Habla mucho también como de esta, esta parte de cómo enfrentarse a la escuela nueva, cómo hablarle a la chica que te gusta y cómo hacer amigos, ¿no? Esta parte de, de que pues eres nuevo y nadie te habla y pues resulta que la primera persona que le habla al protagonista pues es justamente Ezra Miller, que es el chico eh, homosexual, y que lo defiende ante los bullies.
0: En estas películas, Komi no que le dice, es un, hijo
1: de la, Exacto, es un de drama de
0: adolescencia, de ir creciendo y desarrollando tu propia identidad.
1: Exacto, un drama bastante romántico, una película muy, muy de joven. Y que, pues bueno, el libro también se volvió bastante popular. Es una película que pueden encontrar en Netflix sin ningún problema. Bastante eh, famosona dentro de estas como nueva ola de, de películas adolescentes serias, ¿no? Sí, sale Paul Ruth. Por sí, sale Paul Ruth. No me acuerdo de qué, pero sé que sí sale Paul Ruth. Yo también la vi. La vi hace muchos. Sí, sí, no me acuerdo de qué, de qué sale él, pero sí la vi hace mucho. Y pues bueno, es una película fácil de ver. Es un drama no muy no duro para nada, muy adolescente y pues bueno, yo la recomendaría bastante por esta parte de, no tanto el tema de, de ser homosexual ni nada, sino también por el tema de, de ser joven, de todas las experimentaciones sí. que pues ser joven
0: te, te trae, ¿no? Sí, ese tipo de películas son buenas verlas, igual a esa edad, ¿no? Para que te... A veces te ayudan un poco a sobrellevar esa etapa. Exacto,
1: por eso me llamaba la atención la película que dijiste de Kristen Stewart.
0: Sí, esa es parecida, solo que ellas son un poquito más grandes, pero ahí nos viene el conflicto era de, 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 la, de la pareja, como que ella misma era la que no quería aceptar ante su familia. Okay.
1: Bueno, eh, estas son algunas películas que nosotros quisimos recomendar justamente para hablar de este tema. Eh, volvemos a, a mencionar lo mismo de que pues aquí no se le juzga a nadie ni se hace ninguna ningún estereotipo no aquí cada quien es libre y pues bueno nosotros lo hicimos para justamente hablar de cómo el cine ha adoptado esta temática y cómo lo respeta bastante
0: sí el cine ya tiene bastante tiempo que toca este tipo de temas no realmente tal vez en un principio no tanto el cine comercial pero uh -huh. el cine Siempre ha tratado este estilo de, de temas, ¿no? De hecho, ha sido una de las pues, fuentes de expresión más importantes para muchos tipos de, de luchas sociales, ¿no? No solo diversidad, sino bastantes otras.
1: Sí, ahí creo que tienes razón. Creo que este tema es más como de cine de arte, cine de autor. Muy propio de él uh
0: -huh. Últimamente, pues ya ya se está tocando en el cine este, comercial también, ¿no? Sí. Pero, pero sí, el cine desde sus orígenes ha tratado este este y otros temas controversiales
1: Así es. y pues bueno, sigan checando todo, todos nuestros episodios todos los jueves, eh, muchas gracias por escucharnos, eh, somos 35 milímetros, transmitido a través de Amper Radio por la Universidad Latinoamericana Olivier, muchas gracias muchas gracias a ti Ismael y muchas gracias a todos los
0: que nos escucharon o nos escuchan y no se olviden de checar los otros proyectos de Amper Radio y sus redes sociales también Así es.
1: Y pues muchas gracias. Nos vemos el siguiente jueves. Hasta pronto. Gracias. Hasta la próxima. Amper Radio presentó Amper. Donde tú haces la radio.